0: Hallo Menschen und herzlich willkommen zu Fact My Brain, deinem wundervollen prophetischen Podcast live aus meinem Wohnzimmer und natürlich connected
1: mit Tobi. Hallo Tobias, was geht ab? Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Es ist der vierte, fünfte. Herzlich willkommen zur Tagesschau. Moin Leute! Dö, 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 dö. Ja, ganz genau. Warum? Weil es ist natürlich mal wieder Fakt-Mai-April-Zeit. Das heißt, wir haben heute eine mit News gespickte Sendung, so wie ihr das kennt. Wir blicken auf den äh, Monat April zurück und versorgen euch mit all den Informationen, die in dem Corona-Dschungel immer so untergegangen sind, nicht wahr?
0: Genau so ist es. Ihr kriegt die sexiest Rückblicke ever aus dem Monat April, der im Übrigen ein sehr besonderer Monat ist, war und nächstes Jahr auch wieder wird. Dementsprechend wollen wir gar nicht lange schnacken, sondern gehen mal ins Eingemachte.
1: Ja, definitiv. Deswegen also nochmal herzlich willkommen zu eurem erfolgreichsten Podcast aus Lesotho. Und äh, ganz zu begrinnen gibt es auch wieder ein paar, was lachst du denn so? Where the hell is Lesotho, Alter? Wo das ist, Lesotho liegt auf dem afrikanischen Kontinent auf jeden Fall und ist ein, ja, wie soll ich sagen, ein kleines Land in der Größe von ich muss jetzt einfach nur labern, weil ich, neben, weil ich keine Ahnung habe und das nebenbei jetzt ja, natürlich nach Ja, ist nachdenken. also ich, ich kommentiere
0: ja? das einfach. Es ist ein das, Land vor unserer Zeit. Es ist ein ein, Weltland, ein, ein Land Gottes. in Afrika
1: im südlichen Afrika äh, hat etwas über zwei Millionen Einwohner, eine Bevölkerungsdichte von 66 Einwohner pro Quadratkilometer, eine Fläche ja, von etwas über 30.000 Quadratkilometer. Möchtest du noch mehr wissen über dieses Land?
0: Nein, danke. Okay. Reicht. <lacht> Wir haben noch ein paar Danksagungen du, zu du solltest
1: Du solltest aber doch du solltest aber doch wissen, in welchen Ländern unser Podcast der erfolgreichste Podcast ist. Ich bitte dich.
0: <lacht> ja, natürlich. Mein äh, Internet hat dafür leider nicht mehr ausgereicht. Dementsprechend, ja,
1: stimmt, klar. Ähm, nee, ist genau. Ein Grüße und Danksagungen. Auf jeden Fall auch diesmal gibt es so ein paar Sachen, die wieder rausgehen. Nämlich einmal grüßen wir ganz herzlich den äh, Lukas, der das erste Mal unseren Podcast gehört hat. Und äh, zum zweiten, ähm, den Florian auf jeden Fall. Und äh, im, im Zuge des Grußes an Florian, der regelmäßig auf dem Weg zur Arbeit und auch zurück unseren Podcast hört, ähm, nochmal eine Frage an dich. Tatsächlich: Wie war es denn in Paderboring? Wir hören jetzt einen kleinen Ra äh, Reisebericht von unserem Reiseführer Noah. Wie war es in der Pader Bronx? Die Pader
0: Bronx war auf jeden Fall hart idyllisch im Gegensatz zu Hamburg und ich muss sagen, Paderborn ist immer noch mit Abstand die langweiligste Stadt ever und
1: ich finde sie <lacht> einfach
0: nur grausam. Ich war so froh, als ich gestern Abend wieder zu Hause war und in meine Wohnung wieder eintreten konnte. Dementsprechend es du kannst keinen Vergleich herstellen, also da ist überhaupt gar nicht die Möglichkeit. Es ist Paderborn ist einfach scheißen langweilig, Deswegen okay. auch Paderborn, the borest boring, the
1: boring city in Germany. Und äh, du ahnst es noch nicht, aber ähm, Paderborn wird gleich auch noch mal kurz ein zweites Mal auftauchen. Der dritte Dank oh, geht Gott. auf jeden Fall raus an den Christian, der uns äh, auf äh, apple ich, ich weiß nicht itunes oder apple podcast oder so gehört hat und iTunes, auch hier gleich fat, Apple music wahrscheinlich ja kann auch sein aber bei apple podcast sind wir halt auch und ich habe gestern gesehen im itunes store findet man uns auch ähm, Yeah. und äh, der uns da gleich eine fünf sterne bewertung dargelassen hat und so haben wir auch schon gepostet vielen vielen lieben dank auch für das darüber hinausgehende feedback was du uns geschickt hast ähm, da freuen wir uns wirklich sehr drüber ja, das, Küsschen gehen auch von meiner Seite raus. <lacht> das zu den Danksagungen. Dann äh, gibt es noch so eine kleine Ankündigung, ein kleiner, ein kleiner Spoiler hinsichtlich ähm, des Endes dieser Sendung. Und zwar ja, es wird langsam an der Zeit, nicht nur für die Bundesregierung, sondern auch für uns, uns Gedanken darüber zu machen, wie unser Podcastweg aus dem Lockdown aussieht. Ihr wisst ja, der Exit. <lacht> genau, eine Exit-Strategie quasi. Ähm, warte mal, Exit-Strategie. Wir heißen Fact My Brain. Wenn ich jetzt das brain als Wort nehme und mit der exe Strategie dann sind wir auch ganz wieder ganz schnell wieder bei Brexit wir planen also mhm. unser Brexit <lacht> und unseren ganz persönlichen Podcast Brexit sozusagen und ähm, ja haben uns da Gedanken gemacht ihr wisst wir machen ja jetzt schon seit geraumer Zeit die Apokalypse Sendung und wir haben uns irgendwie gesagt das kann ja so nicht weitergehen wir haben mal irgendwie ganz das anders angefangen kann
0: ja so nicht weitergehen das sieht ja aus wie ein Ja. <lacht>
1: Und äh, dazu werden wir euch am Ende der Sendung noch was mit Ihnen auf den Weg geben, wie es dann in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren, Jahrzehnten und Jahrhunderten mit dem Podcast weitergeht. Genau so ist es nämlich. An dieser Stelle muss ich auch noch mal ganz kurz
0: erwähnen, Tobi ist fremdgegangen. Tobi, warum bist du fremdgegangen? Erzähl es uns.
1: Jo, stimmt, das müssen wir ja auch noch auflösen, gut, dass du das sagst, ich bin ein ganz fieser Fremdgeher, äh, überhaupt gar keine Frage, das stimmt. Ja, pass auf, was ist passiert, Leute? Ähm, ich jetzt nicht äh, ich als Tobi, sondern ich als Vertreter von Fuck My Brain, äh, hatte einen kleinen Gastauftritt in einem anderen Podcast. Anmerkung dazu, ähm, Am spätestens morgen werde ich auch auf Social Media einen entsprechenden Link zu diesem Podcast posten mit entsprechendem Kommentar. Also wer Lust hat, kann auch da mal reinhören. Und ähm, ja, das ist ein neuer kleiner Podcast, von einem ja, Twitter-Kollegen von mir, kann man äh, so sagen. Und äh, da hatte ich einen kleinen Gastauftritt. Und das ist ein ganz cooles, nices, kleines Format, wie ich finde. Könnt ihr gerne mal reinhören. Ansonsten, ähm, das will ich an dieser Stelle dann doch auch schon mal sagen, weil wir gerade bei dem Thema sind, werden wir nächste Woche in der Sendung genau den Macher dieses Podcastes als Gast bei uns haben zu einem kleinen kurzen Interview und dann wird er ein bisschen was zu seinem Podcast erzählen. Ja, ja Ma, jetzt hast du schon wieder alles vorweggenommen. Das Ja, ah, ich kann mich halt mein am Ende nicht zurückhalten.
0: Du konntest dich einfach nicht zetteln. Was ein Müll. Nein, Spaß. Ist voll in Ordnung. Ja, Leute, seid auf jeden Fall mega gespannt darauf. Wir werden euch sicherlich all diese wunderbaren Informationen in unsere Infobox auf Instagram packen in einem Post oder wie dem auch sei auf unserem Twitter-Account. Dort könnt ihr uns auch gerne folgen unter fuckmybrain. My Brain. Oder ihr schreibt uns mal eine Mail unter factthebrain@gmail.com, at gmail.com, um uns ein paar Themenvorschläge zu liefern, die wir in unseren Podcast für euch einbetten sollen.
1: Und äh, ein wichtiger Hinweis auch noch für heute zum Ende der Sendung. Äh, am Ende dieser Sendung passiert also natürlich auch noch etwas, worauf die ganze Welt gespannt schon seit Tagen wartet. Nämlich am Ende dieser Sendung findet auch die Auflösung der Fact my brain quiz time statt. Und dazu wollte Tobi den Nacktflitzer vor Mikro machen. Was wollte ich machen? Den Nacktflitzer vor dem Mikro. Ja, aber du weißt doch, dass ich ohnehin den Podcast immer nackt aufnehme. Ja, ich sehe das doch.
0: Ja. Ihr, was ihr wahrscheinlich nicht wisst oder was wir schon öfter erzählt haben, wir skypen immer nebenbei. Das heißt, ich sitze zu Hause und nehme meine Podcast auf, skype währenddessen mit Tobi und er nimmt den Podcast auf. Und ähm, der Boy sitzt hier halt immer naggisch. Kraft. Richtig exhibitionistisch.
1: Hast du das gerade gehört?
0: Das war dein Penis, den du wieder aufs Mikro gekloppt hast. Nee, oder?
1: auf den Tisch. Ich habe ihn nur auf den Tisch gelegt, vorsichtig.
0: Ja, du mit deinem 3 meter penis Roll den
1: doch mal ein, Tobias. Ja, nee, das brauche ich gar nicht. Auch nur mal so für den Kopf. Wenn ich eine Hose trage, brauche ich keinen Gürtel. Denk da einfach mal drüber nach. <lacht>
0: Ah, das ist natürlich gut. Ne? Dreimal um die Hüften geschwungen. Du, da sparst du dir auf jeden <lacht> Fall die genau. 10 Euro.
1: Und dann einen schönen festen Doppelknoten reingemacht.
0: Ja, safe. Ne? Wie machst du das bloß mit dem Pinkeln? Nimmst du dann irgendwie den wieder ab,
1: oder was? Och, einfach laufen lassen und äh, sich überraschen lassen, in welche Richtung das dann spritzt.
0: <lacht> Makaber.
1: <lacht> <lacht> gut, ähm, ich würde ich würd sagen, wir haben heute wieder eine volle Sendung für euch da draußen vorbereitet. Save. Und äh, wie schon angekündigt, wie ihr es kennt von den Sendungen, geht es also darum, äh, was ist im April so alles gewesen und vielleicht durch Corona an uns vorbeigezogen. Und ich schlage vor, ich fange einfach mal an mit der ersten Sache, die mir so aufgefallen ist. Ähm, ja, Lego. Die tatsächlich äh, auch so ein bisschen nee, sehr Hamburg-related ist und ein bisschen was zu tun hat mit unserer letzten Sendung auch. Ähm,
0: jetzt bin ich gespannt.
1: Ja, trotz Corona-Zeit ist es nämlich so gewesen, dass am 26.04., also noch gar nicht lange her, in Hamburg tatsächlich eine Demonstration stattgefunden hat mit äh, circa 500 Teilnehmern an der Elbe, das Boah, Ganze. das ist eine Menge. Ja, ja, genau. Aber das war natürlich jetzt nicht so eine Demonstration, wie man das kennt, von Ich, ich wollte gerade sagen, ich wollt grad sagen wie man das von früher kennt, weißt du? Das sind schon irgendwie so vergangene Zeiten, wo noch alles normal war, voll Crank.
0: Die Good Old Times, so oh, das hört sich echt an, als ob wir jetzt so 50 wären und vor 30 Jahren kannst du dich... Na, warte, warte, ich muss den ich muss die Oma in mir rauspacken.
1: <lacht> <lacht>
0: weißt du doch, damals vor 30 Jahren, wo wir auf den Fridays for Future Demos waren, das ist schon so lange her. Oh, ist das toll so reicht dann auch wieder er kommt dann erst in 90 Jahren wieder raus die Oma oh Gott,
1: oh Gott nein aber es ist ja es ist ja echt so merke ich jetzt gerade irgendwie so beim Sprechen als wäre das schon vor lange her die normale Zeit und als würden wir niemals auch nur ansatzweise dort wieder zurückkehren aber auf jeden Fall eine Demonstration 500 Menschen an der Elbe und das war ähm, die haben sich sozusagen in einer in wie so eine Mahnwachtkette aufgestellt zwei Meter Abstand mhm. von Person zu Person damit auch eben halt die Regeln eingehalten werden so dass diese 500 ähm, Leute irgendwie auf vier Kilometer Strecke verteilt standen. Das Ganze Krank. war organisiert von der Seebrücke und richtete sich als Protest gegen die Flüchtlingspolitik der Europäischen Union. Und äh, über dieses Thema Seebrücke und so weiter und so fort haben wir ja in der letzten Sendung auch schon gesprochen, bezugnehmend hier Flüchtlingscamp Moria und so weiter und so fort. Und äh, am 1. Genau. Mai haben wir ja auch äh, dazu was gepostet gehabt. Von daher fand ich das einfach eine coole Aktion, wo ich gesagt habe, das ist in der öffentlichen Wahrnehmung so ein bisschen untergegangen und ich finde es gut, das noch auf jeden Fall noch mal zu erwähnen.
0: Natürlich ist das gut zu erwähnen. Wir müssen auch, wie gesagt, als Menschen, als Podcaster und als Mitglied dieser Gesellschaft darauf aufmerksam machen, wie wichtig es eigentlich ist, jedem Menschen ein Grundrecht zu verschaffen, leben zu können unter guten Umständen, unter guten Lebensbedingungen. Ne? Daran noch mal den Appell an euch, Denkt daran, wie in Deutschland, wir leben hier eigentlich im Luxus. Anderen Menschen geht das wesentlich schlechter. Und deswegen rufe ich gerne auch zur Hilfe auf.
1: Ja, definitiv. Also Und zu dem Thema Demonstration, ich finde, diese Art der Demonstration ist jetzt ein Positivbeispiel. Habe ich auch noch ein, ja, ja, ich sag mal ein Negativbeispiel. In Berlin, jetzt schon häufiger wahrscheinlich, aber in Berlin hat auch eine Demonstration stattgefunden von Hygienegegnern beziehungsweise Corona-Zweiflern, wie auch immer man sie bezeichnen möchte, die halt gegen...
0: Verschwörungstheoretikern.
1: Ja, ähm, ja, ja, ähm. Oh, da könnte ich, 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 ich könnte jetzt gerade noch mal tiefer einsteigen, was diesen Begriff Verschwörungstheoretiker angeht. Ich hatte da gestern eine sehr interessante Nein. Diskussion drüber, aber da kann man fast eine Nein. eigene Sendung draus machen. Ey. Nein, Lass <lacht> das
0: machen wir auch. Wir machen einfach mal eine Verschwörungstheorien-Sendung, würde ich sagen, weil das ja schon sehr sehr prägnant in unserer Gesellschaft auftaucht. Also ich merke es in meinem eigenen Lebensumfeld und dementsprechend, ich habe da safe Diskussionsbedarf. Naja, ich, we also, ich, ich, ich weiß halt, das,
1: das ist vielleicht das Einzige, was ich an dieser Stelle dazu sagen will. Ich weiß halt, oder ich merke halt, dass äh, vor allen Dingen äh, im Internet, äh, finde ich, das Wort Verschwörungstheorie fast schon inflationär gebraucht wird und so fort. Wenn irgendjemand einen Gedanken oder eine Meinung hat, die nicht dem Mainstream entspricht, gibt es immer viele, die sagen, oh, das ist auch wieder so eine Verschwörungstheorie und so weiter und so fort. Äh, mhm. Und damit werden Leute natürlich auch irgendwie sofort in eine Ecke gestellt, wenn, wenn man äh, zu denen sagt, so ja, hier, du mit deinen Verschwörungstheorien oder du bist so ein Verschwörungstheoretiker oder so. Aber, äh, ja, natürlich. Wie, wie gesagt, jetzt steigen wir ja doch in dieses Thema ein. Das will ich jetzt nicht. So, Punkt. Demonstration Berlin, Hygiene-Gegner. Ähm, da gab es eine Demonstration mit tausend Teilnehmern ungefähr, die sich natürlich nicht an die Abstandsregelung und so gehalten haben, war auch nicht genehmigt, ist dann auch von der Polizei irgendwie aufgelöst worden. Es gab äh, etwas über 100 Festnahmen und wow. äh, unter anderem neben anderen äh, mehr oder weniger prominenten Menschen auch AFD Politikern und so weiter und so fort ist ja quasi ein Kollege könnte man sagen von uns dort auch gesehen worden vielleicht der ein oder andere mhm. da draußen kennt den auch nämlich der äh, Ken Jebsen von Ken FM ähm, der war dort auch zu sehen, wie er irgendwie, für mich sah es so aus, als ich es im Fernsehen auch kurz gesehen habe, dass er irgendwie geschminkt im Schneidersitz meditierend oben auf irgendeinem so Container saß und sich das Ganze von oben irgendwie angeguckt hat. Also, äh, okay. ganz, hat auch so ein bisschen was
0: Gotteslastiges, ne, so ein bisschen Machtgehabe. Ja,
1: ja also ich will, ich will jetzt kein Urteil fällen, wer Ken Jepsen nicht kennt. Internet-YouTube-Kanal einfach mal angucken, was der so erzählt und was der so für Interviews führt. Und dann kann sich ja jeder seine eigene Meinung bilden. Aber du hast ja sicherlich genau. kleiner Hinweis, kleiner Hinweis
0: aber daran, der Typ ist ziemlich rechts und äh, dementsprechend werft da einfach mal ein Auge drauf, um euch ein wenig zu primen im Vordergrund.
1: Du hast sicherlich auch Punkte mitgebracht, ne? Ich habe jetzt hier mein Punkt Demonstration Punkte, da ja. abgearbeitet, was hast du denn noch so dabei?
0: Also ich habe was, ich würde gerne mit einem kapitalistischen Thema einsteigen, uhuh. finde find ich ganz witzig, da geht es nämlich auch so ein bisschen um Machtgehabe, wir wissen ja, dass die Corona-Krise ziemlich desaströse wirtschaftliche Folgen von sich zieht, unter anderem auch, dass Lufthansa in Gefahr ist, das wurde nämlich am 25.04. sehr, sehr kursiv in den Medien gespreadet, denn die Lufthansa hat das Problem, dass sie schon in den ersten drei Monaten diesen Jahres ein Minus von 1,2 Milliarden Euro gemacht hat. Anhand dessen sind die jetzt leider ein bisschen in Not. Sie brauchen dementsprechend ein Rettungspaket von bis zu 10 Milliarden Euro, die die Politik zur Verfügung stellt. Da stellt sich aber auch im gleichen Zuge wieder die Frage, okay, macht es da nicht Sinn, dass man Mitbeteiligungs- und Mitspracherechte hat, wenn man sich nicht schon beteiligt? Als Politik an und für sich, da sprechen wir also wieder von der Verstaatlichung, die im Raum steht, beziehungsweise eine Teilverstaatlichung. Der Vorstandschef, der Herr Spohr von der Lufthansa, ist da allerdings nicht so ganz begeistert von. Der wünscht sich nämlich eine stille Beteiligung. Für alle Leute, die jetzt nicht wissen, was eine stille Beteiligung ist, das sind ähm, Investoren, die keine Mitspracherechte haben und keine Mitbeteiligungsrechte. Die haben also nichts zu entscheiden und geben im Prinzip nur Geld, wie eine Bank. Und ähm, da ist der Bund nicht so konform mit. Der Bund sagt natürlich auch, äh, Leute, passt mal auf, wir stellen euch hier 10 Milliarden Euro aus Steuergeldern zur Verfügung, damit euer Unternehmen weiterhin Platz in unserer Gesellschaft findet und bei der Transport-, äh, bei der Personenbeförderung mithelfen kann. Aber natürlich wollen wir dabei auch Mitspracherechte haben. Ganz logisch, weil das ist jede Menge Kohle und die kommt nicht von irgendwo her. Zum Gegenargument, Beziehungsweise was heißt ein Gegenargument? Das Ding ist halt, dass die Lufthansa über 10.000 Arbeitnehmer hat, die momentan unter Jobverlust ja, leben, beziehungsweise denen droht halt der Jobverlust. Und ich empfinde das so ein bisschen als Druckmittel, dass man sagt, ja pass mal auf, wenn ihr euch nicht beteiligen wollt, dann feuern wir halt die 10.000 Menschen, wenn nicht sogar weitaus mehr. Und dann können wir halt selber wieder unser eigenes Business aufbauen. Ist ziemlich heikel das Thema, ein bisschen schwierig. Was ist denn deine Meinung dazu, Tobi?
1: Ja, ehrlich gesagt bin ich da auch so ein bisschen hin und her gerissen und kann äh, verschiedene Argumente und verschiedene Seiten tatsächlich auch verstehen. Auf der einen Seite finde ich eine, wie soll ich das sagen, eine 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 leichtfertige oder, oder ähm, groß angelegte Verstaatlichung oder Teilverstaatlichung von egal welchem Unternehmen äh, ist immer... Kritisch zu betrachten finde ich, ich sage jetzt nicht, dass ich es gut oder schlecht finde, aber da muss man zumindest immer kritisch drauf schauen, wie das genau geregelt ist auf der einen Seite, deswegen kann ich schon verstehen, dass auch der Vorstandsvorsitzende da so ein bisschen skeptisch ist und das nicht so gerne will, auf der anderen Seite finde ich es aber natürlich vollkommen logisch dass wenn ich ähm, so, so einen großen Betrag an Geld in ein Unternehmen investiere, dass ich dann auch ein gewisses Mitspracherecht haben möchte, ist, ist für mich völlig einleuchtend und völlig selbstverständlich. Mhm. So und, und zwischen diesen beiden Sichtweisen bin ich immer so ein, so ein bisschen ähm, hin und her gerissen. Ich sehe halt so ein bisschen die Vorteile, dass ich sag, ähm, und das ist ja vielleicht auch so eine Lehre aus dieser Krise, dass es bestimmte Dinge einfach gibt in einem Land die funktionieren müssen, um ja die absolute Basis, sage ich jetzt mal, äh, des de, der modernen Existenz, muss man sagen, zu garantieren. Es geht ja jetzt nicht hier um das Überleben. Ich rede jetzt nicht um Essen oder Trinken so. Ähm, mhm. Sondern ich bin eben halt der Meinung, dass zum Beispiel Energieversorgung, Wasser und gewisse Transportsachen, also ein, eine Bahnlinie beispielsweise und eine Fluglinie. Das sind Sachen, die gewährleistet sein müssten, egal wie es wirtschaftlich läuft. Und das funktioniert dann ja meistens immer nur, wenn da etwas staatliches auch ste dahinter steckt. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass ich kein Freund davon bin, jetzt zu sagen, ach, lass uns doch einfach alles verstaatlichen und dann leben wir hier im Kommunismus oder irgendwie sowas. Das will ich natürlich auch nicht.
0: Das sehe ich nämlich genauso. Also man ist da einfach so ein Bisschen hin und her gerissen, was man davon halten soll. Ich bin da auch, wie gesagt, deiner Meinung. Verstaatlichung an und für sich ist ein gutes Thema, wenn es gewisse Grenzen findet. Weil ich finde, bei der Bahn, die könnte man definitiv verstaatlichen. Ja gut, bei der allein schon aus dem Aspekt, dass die Bahn hinsichtlich der Transportmöglichkeiten wirklich Deutschland mega gut vernetzt, neue Bahnschienen gelegt werden können, damit noch mehr Vernetzung entsteht und die Bahn im Prinzip sich finanzieren kann aus Steuergeldern, wodurch dann Bahnpreise entweder niedriger werden oder vielleicht sogar
1: ganz wegfallen. Möglich, möglich. Ja. Ähm wie gesagt, also man muss da aufpassen, weil auf der anderen Seite sehe ich das halt auch so der Nachteil von einer staatlichen Beteiligung oder einer der Nachteile einer staatlichen Beteiligung meiner Meinung nach einfach ist, dass unser Staat von der Aufbauorganisation her ein, ein so aufgeblähter Verwaltungsapparat ist, dass äh, allein aufgrund der Struktur es schon schwierig ist, äh, sozusagen ein, ein mehr oder weniger dynamisches Unternehmen zu führen oder mitzuführen und mhm. ähm, da müsste sich auch einiges ändern, damit das gut und effektiv funktionieren kann, meiner Meinung nach.
0: Das müsste einfach zentral geführt werden, beziehungsweise organisiert werden und nicht dezentral, so wie wir das halt momentan machen. Hat alles irgendwie seine Vor- und Nachteile. Aber gehen wir mal ein bisschen weg von diesem kapitalistischen Thema hin zu deinem nächsten Themenpunkt, den du hm. mitgebracht hast aus dem April. Ja,
1: also die nächste die nächste Meldung sozusagen, die mir hier reingespült wurde über den News-Ticker, ist, dass der... Die Lobbyvereine oder die Lobbyverbindungen der äh, Branche der Homöopathie sich gerade intensiv darüber austauschen, inwieweit Homöopathische Mittel im Kampf gegen Corona einzusetzen sind. Ich so, sehe schon, pass mal ich auf, auf, Leute. Jetzt aus. muss
0: ich mich mal ganz kurz einklinken. Das hat Tobi mir gestern schon erzählt. Und das, was ihr natürlich nicht mitbekommt, ist, wie wir hinterm Mikro miteinander reden. Ich habe mich so dermaßen auf diese Scheißaussage abgefuckt. <lacht> ja. Wie kommt man denn auf so eine verkackt dämliche Idee? Irgendwelche verdünnten Ultra? Das ist im Prinzip Wasser. Also sorry, wir sind hier nicht bei irgendeiner klinischen Studie zu irgendeinem Medikament, wo wir einen Placebo-Effekt hervorrufen wollen. Das ist eine ernste Krise, beziehungsweise es ist einfach ein Virus. Digga, halt dein Maul mit deinen Globuli, verpiss dich.
1: Wenn wir, wenn wir verklagt werden wollen, dann brauchen wir jetzt ja nur zu sagen, dass äh, Homöopathie äh, bisher keinen über den Placebo-Effekt hinausgehenden nachweislichen äh, Effekt tatsächlich hat. Aber da wir nicht verklagt werden sollen, würden wir das natürlich nie sagen.
0: Nein, niemals. Also ich weiß nicht, wie man sich mit Bachblüten vom Coronavirus heilen lassen möchte, aber Nein, also ich wenn find, Leute weißt du, das vormachen und da irgendwelche positiven Resultate bei rumkommen, Leute, lasst es mich wissen. Du, ja.
1: grundsätzlich finde ich das Eis total super, Homöopathie, globally und so weiter und so fort. Wenn das hilft, ist das eine total Sache, äh, coole Sache. Ich bin auch äh, ich bin auch im Fanclub vom äh, ersten FC-Placebo-Effekt. Ich finde Placebo-Effekte super. Und finde das faszinierend, was unser Körper dazu leisten imstande ist. Überhaupt gar keine Frage. Deswegen sollte es meiner Meinung nach natürlich homöopathische Mittel geben. Dies, das, Ananas. Ähm, was ich so ein bisschen kritisch sehe an dem Ganzen, ist das Thema, inwieweit ähm, homöopathische Mittel von den Krankenkassen bezahlt werden. Und das werden sie in Teilen. Ähm, manchmal ist es ja sogar so, dass Ärzte von den entsprechenden Unternehmen sogar höhere Boni bekommen, wenn sie homöopathische Mittel verschreiben, als wenn sie herkömmliche Medikamente verschreiben. Und ähm, Placebo-Effekt schön und gut. Aber ich finde es halt nicht in Ordnung, dass das von der Krankenkasse bezahlt wird. Obwohl da in 150 Jahren Forschung es, glaube ich, soweit ich weiß, noch keine Studie gegeben hat, die in einem homöopathischen Mittel auch nur irgendeinen Wirkstoff eindeutig nachweisen konnte, weil die so stark verdünnt sind, dass sie im Prinzip nicht mehr da sind. Und ähm, deswegen denke ich, das Geld, was Krankenkassen in Homöopathie investieren, das könnte man äh, sehr gut in andere Sachen investieren, wo es sehr viel mehr benötigt würde. Und gleichzeitig kann ja jeder, der solche Mittel haben möchte, sich die selbstverständlich weiterhin in der Apotheke oder im Reformhaus oder sonst irgendwo auch kaufen.
0: Ja, das sehe ich nämlich auch so. Also liebe Politik, liebe Liebes Gesundheitssystem, liebe Politiker, liebe Menschen, bitte schmeißt euer Geld nicht für dämliche Sachen aus dem Fenster. Okay, ich will jetzt nicht sagen dämlich, die sind teilweise ja schon sehr sinnvoll. Wir haben gerade eben über den Placebo-Effekt gesprochen. Dieser Placebo-Effekt, die Selbstheilungskräfte unseres Körpers, die durch die Psyche und die De Glaubenssätze, die wir verfolgen, ausgelöst werden oder hervorgerufen werden, die sind Überdurchschnittlich geil, keine Frage, aber bei uns brennt doch gerade wirklich an allen Ecken und Kanten. Haben wir wirklich keine anderen Problemfelder, wo wir Geld investieren können? Beispiel Flüchtlingshilfe, da könnten wir doch schon mal anfangen. Beispielsweise Gesundheitssystem, da könnten wir weitermachen. Bildungssystem, darauf können wir weiterhin aufbauen. Das sind doch momentan Gebiete, finde ich, die ziemlich unter Aufmerksamkeit mangeln. Das läuft alles parallel weiter. Also, wann haben wir wieder das letzte Mal über den Pflegenotstand gesprochen? Ja, aber nur da muss du Das war du, am Anfang der Krise. Mittlerweile ist es immer noch normal. Das sind da könnte
1: man Ja, natürlich, kommen. da hast du ja vollkommen recht, aber das sind ja Themen, die nichts miteinander zu tun haben. Also, die Homöopathie Lobby, die kann sich ja treffen. Selbst wenn die sich nicht treffen, heißt es ja nicht, dass sie in die Pflege gehen und dann arbeiten oder sich um andere Themen kümmern. So, also von von daher nur weil die sich treffen und darüber unterhalten haben, das ist schon in Ordnung. Und äh, ja, zu den Geldern habe ich ja eben schon was gesagt, dass die Krankenkassen das anders verteilt äh, verteilen sollten, meiner Meinung nach. Aber ich will da auch keinem homöopathie Meine Meinung. Meine Meinung, Gutbürger. Ich will äh, auch keinem Homöopathie-Fan da irgendwie zu nahe treten. Deswegen, bevor wir zur zu dem musikalischen Anteil unserer Sendung kommen, noch eine letzte Meldung, beziehungsweise ein letztes Thema. Noah, bitteschön. Genau,
0: ich gehe nämlich auch noch mal so ein kleines bisschen auf die Corona-Krise ein, aber ich bringe eine ne relativ positive Nachricht eigentlich. Und zwar hat ein 99 Jahre alter Kriegsveteran aus Großbritannien einen Spendenlauf auf die Beine gestellt uh. und hat ganze 30 Millionen Euro ähm, Spenden sammeln können. Wie viel? Der Mann heißt Tom Moore. Ähm, 30 Millionen Euro, wow. also 25,7 Millionen Pfund. Respekt. Das ist schon krass. Der Mann heißt Tom Moore und wird am 30. April oder wurde am 30. April 100 Jahre alt. Und äh, Tom Moore hat gesagt: Pass mal auf, ich laufe 100 Runden im Garten meines Pflegehandels. Und dafür möchte ich Spenden sammeln. Ähm, er wollte dadurch Aufmerksamkeit erregen für seine Spendenaktion, die Tom's Walk for the NHS ist. Und Ziel waren eigentlich erstmal 500.000 Pfund für das britische Gesundheitssystem zu sammeln. Der ist damit ungefähr Mitte April gestartet. Am 19.04. kamen bereits, wie gesagt, diese 25,7 Millionen Pfund zusammen von insgesamt oder circa 1,2 Millionen Spendern in, auf der ganzen Welt. Also ich finde, das ist ein mega starkes Stück und ich finde es klasse, dass sich jemand so für die Gesellschaft in dem Moment engagiert hat und so viele Spenden generieren konnte, weil das britische Gesundheitssystem schon extrem unter Corona gelitten hat und mega am Abstürzen ist und war.
1: Ja, das britische Gesundheitssystem ist ja vom, vom Prinzip her auch so ein kleines bisschen anders als, als unseres. In Großbritannien meines Wissens nach äh, ist es ja beispielsweise so, dass jeder, der sich äh, in dem Land aufhält, einen Anspruch hat auf eine medizinische Grundversorgung. Und da ist es egal, ob man aus welchem Land man kommt und ob man irgendwie anderweitig noch versichert ist oder nicht. Äh, diesen Anspruch hat grundsätzlich erstmal jeder. Und alles, was über diese Grundversorgung hinausgeht, muss man, glaube ich, selber ähm, sich halt irgendwie versichern, wenn ich da richtig informiert bin. Aber ganz großen Respekt erstmal ganz grundsätzlich vor so einer Aktion überhaupt. Das ist natürlich immer cool. Und äh, dann natürlich in so einem Alter sowas zu machen, ist natürlich mega. Natürlich. Und ich glaube, damit können wir auch einfach mal abschließen. ne? Äh, für den ersten Teil auf jeden Fall. Und kommen damit zur Late Machito Playlist ist wieder da. Hallo, 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 liebe Musikliebhaber. Ja, yeah, yeah. Yeah, Late, Late Machito yeah, yeah. Playlist. Noah, yeah, yeah. dann mal als erstes die Frage an dich. Du bist hier schon voll am abgerufen. Welchen, welchen Song packst du denn als erstes auf die Playlist?
0: Ich muss gerade erstmal nachschauen, welchen. Ich glaube, ich nehme den von Kites. Kites ist eine deutsche äh, Indie-Rock-Band, beziehungsweise, was heißt Indie-Rock? Die machen so ein bisschen Indie-Rock-Pop, weiß ich nicht kann ich nicht so ganz definieren ist auf jeden Fall eine super geile Band und äh, da setze ich den Titel Runaway auf unsere Late Machado Playlist du Tobi
1: yo äh, Insider unter unseren Zuhörern werden wissen, warum ich den Song auf die Playlist setze, den ich jetzt auf die Playlist setze. Und ich bin schon sehr gespannt, wie mein lieber Freund Noah reagieren wird auf den Song, den ich darauf setze. Ähm, jetzt und zwar von dem weltbekannten Künstler Alexander Markus das Lied Papaya. Oh, nee. <lacht>
0: hm, Dankeschön. Ich hab ein Ohr. Oh, ich hasse dich. Meine Frisse. <lacht> Papa, ja, Papa.
1: Ja. Na, 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 na. Boah, halt's Maul, ey, ohne Scheiß. Oh. Ja, nun, wenn wir, wenn wir in der letzten Sendung lang und breit über Promis unter Palmen geredet haben, äh, auf das Finale und die Entscheidung, äh, gehen wir jetzt nicht tiefer ein. Hashtag Mitglied aus Team Luftpumpe hat gewonnen. Ähm, <lacht> ja. Hashtag. Abgehakt. Ich bin auf jeden Fall aggressiv, okay. Punkt. <lacht> okay, äh, ja, und wir kommen zu einer, wir kommen in unserer Nachrichtensendung zu einer neuen Kategorie, möchte ich sagen, die wir uns, äh, ja. Die AfD-Infobox. Genau. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Ihrer persönlichen AfD-Infobox. Die demokratische Infobox, die Sie über die Vorgänge in und um der Alternative fürs Denken aufklärt. Ähm, und zwar im April ist auch wieder etwas Interessantes passiert. Ist auch wieder was Interessantes passiert. Die AfD, die hat ihren Pressesprecher entlassen, den, jetzt muss ich gerade mal gucken, den Herrn Lüth. Und das mit der Begründung, dass ähm, er selber in der Vergangenheit sich wohl häufiger als Faschist bezeichnet hat und von einer arischen Abstimmung gespro äh, Abstammung gesprochen hat. Und das passt Aha. der AfD irgendwie nicht. Und äh, deswegen haben sie entlassen. Und da habe ich mir so die Frage gestellt oder habe mir den Gedanken gemacht, wenn die AfD jetzt so nach und nach alle Leute entlässt, die Faschisten sind, dann könnten das interessante Wochen und Monate werden in der nächsten Zeit. Dann bleibt ja von der AfD wahrscheinlich nicht mehr ganz so viel übrig. Nee, irgendwie nicht so. Ja, doch vielleicht eine
0: Alice Weigel, die sich dann doch aufgrund des Ruhms nochmal umorientiert und in die FDP wechselt zu Christian Lindner oder ähnlichem.
1: Auch, auch hier an dieser Stelle will ich nochmal sagen, nur um äh, gerade auch allen neueren Zuhörern zu zeigen, dass wir durchaus auch ein differenzierterer Podcast sind. Selbstverständlich sind nicht alle Leute, die die AfD wählen oder in der AfD Mitglied sind oder dort sich auch engagieren, Faschisten oder Nazis oder 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 Rechtsradikale oder sonst irgendetwas. Aber solche Leute gibt es halt in der AfD und zwar im Vergleich mit anderen Parteien verstärkter. Ich glaube, das kann man sagen. Jetzt wieder das politische Korrekte zu Ende. Jo, also die Alternative fürs Denken, die alte Nazi-Partei. Ähm, die. <lacht> Nein, also das können interessante Wochen werden auf jeden Fall. Das war die AfD. In nee, hast du auch noch was zur AfD? Nö, ne? Ja, ich habe auch noch was. Doch. Doch, doch, doch. ich habe auch was Provokatives. Na.
0: Yay. Yeah. Der äh, Professor Dr. Heinrich Fichtner, das ist ein Arzt, der auch mal ein ehemaliges CDU, ich glaube SPD und FDP äh, pa Parteimitglied äh, war, aber auch ein ehemaliges AfD-Mitglied ab jetzt, ähm, der wurde aus dem Bundestag nämlich geworfen und von der Polizei abgeholt, beziehungsweise er musste halt den Saal verlassen, wollte ihn nicht äh, verlassen und dann musste er geräumt werden von ihm, ähm, oder gesäubert werden von dem Herrn Fichtner. Und ja, der hat halt extrem provokante Hetzreden an den Start gelegt und das hat den Leuten dann nicht so ganz gepasst, ne? kann ich auch gut verstehen. Deswegen wurde der Junge erstmal eine Runde gekickt.
1: Ja, krass, 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 also das habe ich tatsächlich bisher, jetzt muss ich mal überlegen, auch noch nie erlebt oder gehört, dass äh, aus dem Bundestag quasi jemand abgeführt werden musste, damit er den verlässt. Ja, der wurde auch
0: nicht abgeführt, ich glaube, der wurde einfach gebeten, so, liebe Jungen, ne, komm, verpiss dich einfach, bitte. Vergehen. Ach so,
1: Ciao. okay, also der Saal ist verwiesen quasi. Ja, ja,
0: genau richtig, also ich weiß nicht, bei Politikern würde da die Polizei so hart rangehen, ich glaube nicht. Nein, nun es ist doch wieder dieser Diplomatenstatus dann, wenn du dich im Ja, Bundestag also nicht aufhältst. den
1: Original-Diplomatenstatus, nicht den Original sondern ich glaube, es so einen abgeschwächten Diplomatenstatus. Ähm, beziehungsweise, das gilt, glaube ich, gar nicht mal so für die Bundestagsabgeordneten, sondern auch für die internationale Politik. Die haben so ein Diplomatenausweis zweiter Klasse, unsere EU-Abgeordneten und so, aber die Bundestagsmitglieder haben, glaube ich, in bestimmten Bereichen so eine äh, juristische Immunität oder irgend so etwas, die dann von dem Bundestag aufgehoben werden muss, wenn gegen irgendjemand ermittelt wird. Irgendwie so. Wie auch immer. Aber ja. Trausam. Ja, meine Damen und Herren, das war die AfD-Infobox.
0: Gut. AfD. <lacht> tut weh!
1: Ich wollte gerade wollt sagen, was reimt sich da drauf? AfD ist voll okay. Nee, <lacht> AfD, tut, AfD tut weh. Schon viel besser auf jeden Fall. Jo. Ähm, In diesem Zuge will ich was erzählen. Ja, Kommt bitte. Schon. Ja, darf ich?
0: Ja, wunderschön. Und zwar, passt auf, wo wir schon mal ein bisschen Bullshit sind, können wir ja jetzt auch noch über weiteren Corona-Bullshit eine Runde labern. Nämlich gibt es ja momentan die auf die Annahme, Auffassung, wie man es auch immer nennen mag, ich habe voll die Wortfindungsstörung heute. Was ist denn los? Das hast du
1: genau das. Ich habe voll die Wortfindungsstörung heute. hast du auch in der letzten Sendung schon gesagt. Ja, ich habe einfach irgendwie, ich
0: bin immer so aufgeregt. Ah, Podcast. Naja, ähm, Nikotinpflaster sollen gegen Corona helfen, ist die Auffassung. Französische Forscher haben das nämlich entdeckt. Was äh, die Masse nicht weiß, ist, dass diese französischen Forscher das anhand von Beobachtungen in einem Pariser Krankenhaus abgeleitet haben. Da hat man nämlich einen Großteil der Corona, also man hat diese ganzen Corona-Patienten einfach gehabt und nur 5% davon waren Raucher. Und daraus konnte man dann schlussfolgern, oh ja, ähm, dass da halt nicht, also dass Nikotin scheinbar irgendwie eine positiv unterstützende Wirkung hätte von Corona. Ich weiß zwar nicht, wie man eins und eins dann ineinander kriegt, aber okay. Äh, das Resultat, wie gesagt, war halt diese Annahme und ähm, das wurde halt in den News ziemlich hart gespreadet, wodurch dann Hamsterkäufe begonnen, ja begonnen sind, nee begannen ähm, für Nikotinersatzprodukte. Das heißt, die Leute wollten sich alle kein Klopapier, kein Öl, kein Mehl, keine Backhefe kaufen, sondern sie wollten sich Nikotinpflaster kaufen, auch wenn sie keine Raucher waren. Naja, wie dem auch sei, hm. jetzt will die Regierung da auf jeden ein, Fall dagegen da, vorgehen.
1: Da fällt mir gerade ein, wenn die sich kein Klopapier, aber Nikotinpflaster kaufen wollen, wo kleben die dann die Nikotinpflaster hin? Hm, gute Frage, Was
0: ist <lacht> Auf den Arsch, auf den Penis.
1: Ja, und da das Schleim heute sind, kommt von dort aus dann das Nikotin ja auch besonders schnell in die Blutlaufbahn. Also macht das Sinn, sich ein Nikot Nikotinpflaster aufs Arschloch zu kleben?
0: Genau, oder wir machen einfach das Donald-Trump-Prinzip, wir schneiden das Nikotinpflaster klein, packen es in ein Glas Wasser und trinken es. Ne? <lacht> dazu meine, kommen wir gleich man noch. Man soll ja auch Chlor trinken und so. ne? Wie immer auch sei, die Regierung wird jetzt gegen diese News vorgehen, beziehungsweise gegen diese Annahme und auch gegen diese ganzen Studien dazu, oder die eine Studie, ähm, weil einfach klar ist, dass Corona, also der SARS-CoV-2-Virus und die damit einhergehende Infektionskrankheit, Covid-19, ähm, die Atemwege angreift, sowohl die OB als auch die unteren Atemwege und Raucher damit einfach eine starke Risikogruppe bilden und diese News, das sind einfach, ich, ich will jetzt nicht sagen Fake News, das steht mir jetzt gerade nicht zu, ich habe keine Quelle, die das einfach fundiert bestätigt, aber es ist gefährlich mit solchen Annahmen durch die Weltgeschichte zu spazieren und das einfach zu spreaden, weil... Nicht jeder Bürger ist so reflektiert, nicht jeder Bürger hat einfach das Gewissen zu sagen, ich überprüfe das, sondern der sagt dann einfach, boah ja, ich mache alles, damit ich diese Krise überlebe, ich hole mir jetzt Nikotinpflaster. So, und dass das halt auch gesundheitsschädlich ist, wenn du kein Raucher bist und dir die ganze Zeit Nikotinpflaster ballerst, so, Digga, lass das einfach, das ist doch klar, dass das scheiße für deinen Körper ist, deswegen, so viel dazu.
1: Ja, also interessanter Punkt. Äh, erstmal grundsätzlich finde ich sehr cool, äh, wie kreativ manche Leute und auch manche Wissenschaftler werden und auf Ideen kommen, lass uns noch mal dies oder das untersuchen. Ich habe davon tatsächlich letzte Woche auch gehört, ein Kumpel hat mir das irgendwie erzählt, dass äh, der Verdacht irgendwie besteht, dass halt ähm, Raucher weniger sterben an an Corona und weil irgendwie die Nikotinmoleküle an Stellen andocken, wo auch die Viren andocken wollen, so bla bla bla, wo ich gesagt habe, okay, in der Theorie äh, klingt das für mich erstmal, sagen wir mal, möglich, aber trotzdem passabel. Ja, aber aber trotzdem äh, habe ich gleichzeitig irgendwie gedacht, weiß ich nicht, irgendwie finde ich es ein bisschen unglaubwürdig und ich finde es immer schwierig, wenn es so wie du das eben auch schon gesagt hast, wenn es solche Ideen gibt und dann vorschnell irgendwelche Sachen rausgehauen werden, obwohl es da noch überhaupt keine verlässlichen, methodisch sauberen Studien drüber gibt. Sollte sich tatsächlich herausstellen an großflächigen Untersuchungen mit repräsentativen Stichproben und einer äh, wissenschaftlich-methodisch-einwandfreien Arbeitsweise, dass es tatsächlich so ist, dass Nikotin äh, halt, ich will jetzt nicht sagen, dafür schützt, aber die Effekte vielleicht abschwächt oder sowas, dann ist das natürlich eine ganz wunderbare Nachricht und dann kann man da über alles Mögliche reden oder nachdenken. Aber in der Zeit, in der Menschen immer empfänglicher werden für alles Mögliche, immer in der Hoffnung, oh, da gibt es einen Ausweg aus der Krise ist es halt schwierig, vorschnell irgendwelche solche Dinge rauszuhauen. Und ja. genauso ist es nämlich. Ja. Weil vor allen Dingen auch, liebe Leute, das,
0: was ihr vielleicht nicht so ganz bedenkt oder was die Leute generell, die auf sowas hören, nicht bedacht haben, ist, dass das in der Regel Querschnittstudien sind. Querschnittstudien heißt einfach über einen ganz, ganz kurzen Zeitraum beziehungsweise ein Ereignis wird überprüft und es sind keine Langzeitstudien. Das heißt nicht über einen längeren Zeitraum wird da getestet, nachgewiesen und daraus die Daten generiert, woraus dann im Prinzip ähm, ja Inhalte generiert werden können. Und das ist halt echt schwierig und es ist vor allem auch echt gefährlich. So, dementsprechend können wir weiter über echt gefährliche Dinge reden.
1: Ja, und äh, tatsächlich mit dem Vorschnell-Raushauen äh, bleiben wir quasi so ein bisschen im äh, Thema, denn äh, natürlich ist auch im April wieder einiges passiert über unser aller Lieblings-Regierungschef, äh, den Präsident Dump Dump. Genau. Ähm, ich, weiß überhaupt gar nicht, ich weiß überhaupt gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich fange mal Mitte April an. Ähm, der äh, Donald, wie ich ihn ja nennen darf. Donny, der Donny, der hat ja. Donny, the Donald Dump. Donald Dump, genau. Der hat ja äh, sich zur so Angewohnheit gemacht, jetzt schon seit äh, Wochen ähm, täglich seine Corona-Pressekonferenzen ähm, abzuhalten, die dann, glaube ich, auf irgendwie CNBC oder so übertragen wurden. Ähm, auf YouTube kann man sich die auch anschauen. Und da gab es, ich meine, am 15. April eine wirklich legendäre Pressekonferenz, möchte ich sagen, die aus meiner Sicht als deutscher Zuschauer mehr oder weniger an äh, Peinlichkeit gar nicht zu überbieten war, denn ähm, dort war eigentlich der Schwerpunkt, dass der Präsident eine PowerPoint-Präsentation gezeigt hat, den anwesenden Journalisten, die eben halt zeigen sollte, was er für ein toller Präsident und Krisenmanager ist, das heißt, diese PowerPoint-Präsentation bestand ausschließlich oder fast ausschließlich aus Filmausschnitten, kurzen Interviewausschnitten von irgendwelchen Leuten, ähm, senatoren oder, oder, oder gouverneure, aber eben halt auch äh, andere Leute, die eben halt kurz erzählt haben, warum der Präsident Trump so toll ist und sein Krisenmanagement total super ist. Und ähm, nicht nur inhaltlich, sondern auch von der Machart her war das irgendwie auf billigste Art und Weise so eine zusammengeklöppelte PowerPoint-Präsentation, wo er noch ganz stolz gesagt hat: ja, die haben, die haben äh, meine Mitarbeiter aus dem Weißen Haus haben innerhalb von zwei Stunden diese Präsentation gebastelt und ich hätte da noch mehrere hundert äh, Videoausschnitte mehr äh, reinlegen können, die halt beweisen, was ich für ein guter Krisenmanager bin. Irgendwie, wie billig ist dieser Typ eigentlich? Der ist ja noch billiger
0: als jede Cracknutter an der Straße. Was ist denn mit ihm? Also, ich meine, Einbildung ist auch eine Bildung, ne? Aber das strotzt schon so von egozentrischen Persönlichkeitszügen.
1: Bah! Bah! Da haben wir, ein, einmal, einmal in der Sendung müssen wir das Bah der Sendung vergeben. Genau. Und das Bach der Sendung geht an Donald fucking Double Dump. Ja, und wer, wer diese Pressekonferenzen halt auch mal gesehen hat... Der wird auch feststellen, anders als es bei uns der Fall ist, es ist schon sehr speziell, wie der in den Pressekonferenzen auch mit den Journalisten halt äh, umgeht. Der äh, lässt sich eben halt die Fragen stellen von einem Journalisten und antwortet dann auf die Frage, solange er Lust hat. Und wenn er dann keine Lust mehr hat, dann sagt er auch so, jetzt ist gut, jetzt ist der Nächste dran. so Und äh, ja, ignoriert dann auch manchmal einfach, wenn die noch weitere Nachfragen haben und geht da auch überhaupt gar nicht drauf ein. Wie gesagt, er erinnert mich voll an Björn Höcke. Wir
0: müssen jetzt da das, also wenn das jetzt so weitergeht, ich, dann breche ich das Interview ab. Ich
1: breche dann das, dann kriegen sie keine Interviews mehr mit mir. So, die also die Geschichte, sehen. die Geschichte setzt sich, die kann man ja anhand dieses Fadens weiterspinnen, das, das kenne ich von Björn Höcke, was du da gerade sagst, aber äh, ähnlich ist ja Trump auch, denn äh, gar nicht... Gar nicht lange später, nach dieser Pressekonferenz, äh, hat er eben halt auch öffentlich geäußert, beziehungsweise öffentlich Kritik an den Journalisten geäußert und sich eben halt darüber beschwert, dass die ähm, Journalisten ja fast ausschließlich immer kritische Fragen stellen und das geht ja gar nicht. Mhm. Wo ich mir auch immer denke, so, äh, ist das nicht vielleicht der Job eines Journalisten? Also so sehe ich das Nein. zumindest, aber okay. Nein, ja, und, der Job eines
0: Journalisten ist immer, den Leuten in den Arsch zu kriechen. Genau. Klar. Und dafür gehen
1: Journalisten auf eine Hochschule, klar. Dann gab es ja. noch eine zweite geistig-medizinische Höchstleistung von Präsident Dump in diesem Monat. Nämlich äh, hat er auch in einer Pressekonferenz ja gesagt, dass es ähm, zwei Dinge offensichtlich generell gibt. Das merken wir jetzt gerade, die gegen das Virus helfen. Das eine, und äh, das merken wir ja auch jeden Tag, ist eben halt entsprechendes Desinfektionsmittel, mit dem wir uns die Hände waschen und so weiter und so fort. Und das andere ist auch eine bestimmte Art und Weise, glaube ich, von UV-Strahlung, die diese Viren auch abtöten können. Mit UV-Strahlung werden ja durchaus auch Oberflächen desinfiziert und so. Und äh, dann ja. war natürlich sein logischer Schluss, wenn Licht, also so hat er das dann gesagt, wenn Licht und Desinfektionsmittel außerhalb des Körpers des Menschlichen gegen das Virus helfen dann ist es doch vollkommen logisch, dass wir einen Weg finden müssen, das Licht und die Desinfektionsmittel in den menschlichen Körper zu bringen, weil es dann da ja auch gegen Viren hilft. Und ähm, hat eben halt in dem Zuge, glaube ich, auch, äh, ja, was heißt empfohlen, erwähnt, Desinfektionsmittel, ich weiß jetzt gar nicht, ob er, es äh, ums Trinken oder ums Spritzen ging. J jedenfalls äh, ist es ja tatsächlich so, dass in den USA, in mehreren Bundesstaaten, in den Tagen danach verstärkt Menschen eingeliefert wurden in Krankenhäuser, die Vergiftungen von Desinfektions- und Reinigungsmitteln hatten, Weil sie die getrunken haben, weil der Präsident gesagt hat, man sollte das machen, das hilft gegen das Coronavirus. Das ist, ich wusste gar nicht, dass der Typ Medizin studiert
0: hat. Also gibt es nicht irgendein Gesetz in Amerika, dass es Menschen verbietet, die keine medizinische Grundausbildung haben oder kein Doktor sind oder sonstiges, solche Informationen kundzutun? Also das ist lebensbedrohlich, das ist einfach fremdengefährdend. Das ist der Präsident, der darf alles. Oh, ich krieg bei sowas echt Kopfschmerzen. Ne? Ey, das hat er Das also hat er so doch so viel politischen Dünsches in den letzten drei Jahren habe ich noch nie gehört. Das ne? hat er doch Aber im Wahlkampf der, sogar der gesagt.
1: Das hat er doch in seinem Wahlkampf sogar gesagt. Wenn er Präsident ist, er darf alles. Er darf einfach ungefragt eine Frau in den Schritt fassen. Da kann die gar nichts tun, weil er ist Präsident. So, mhm, so, solche solche Dinge haut so. er doch immer raus. Das ist ja. Ähm, ja, also er hat zwar am nächsten Tag oder zwei Tage später hat er dann gesagt, dass es selbstverständlich nur ironisch gemeint war und er überhaupt gar nicht verstehen kann, dass Leute das denn tatsächlich machen, aber lass ich einfach mal so stehen, würde ich sagen. Das zu dem Präsident Damp und als letztes, was Politiker angeht, auch eine kurze Meldung, da brauchen wir gar nicht tiefer drauf einsteigen, aber nur der Vollständigkeit halber, weil es vielleicht auch ein bisschen untergegangen ist. Im April ist ja leider, leider, leider auch ein ganz, ganz langjähriger, jahrzehntelangjähriger Bundespolitiker verstorben, nämlich der Norbert Blüm, von den Älteren unter uns früher immer gerne Nobby genannt, der Kleine, äh, ja, das einfach nur so als Meldung. Beileid an die Angehörigen. Rest in Peace, Nobby. Bitte? Rest
0: in Peace, Nobby. Genau so sieht das aus. Ähm, Und ich mache eine letzte spacige Mitteilung, bevor space wir nämlich, äh, wieder... Ja, spacig. Es wird ein bisschen nicht Science-Fiction-lastig, es wird asterologisch. Oh Gott, ich sag doch, ich habe doch heute Wortfindungsstörung, <lacht> ekelhaft. Nämlich ist der Asteroid 1998 OR2 am 29.04. mit einer Entfernung von 6,3 Millionen Kilometern an der Erde vorbeigegangen Ja, das weiß ich. Ich stand ich jetzt am nicht Fenster und habe gewunken. Kann. Ja, ich habe schon gedacht, <lacht> na, du hast wahrscheinlich auch mit deinem Foto, äh, mit deinem Handy schon Fotos machen wollen. Kannst du schön an die Bildzeitung zeitung vertippen, Ja, ich habe mir sehr. jetzt so ein
1: Teleobjektiv gekauft und dann konnte ich das richtig gut aufnehmen.
0: Ja, richtig geil, du. Also, auf jeden Fall. Wer sich nicht vorstellen kann, ähm, wie viel 6,3 Millionen Kilometer sind, das kann ich mir selber nicht mal vorstellen. Das ist die 16-fache Distanz zwischen Mond und Erde. Ich glaube, zwischen Mond und Erde, das sind so ungefähr 380.000
1: ja. Kilometer. Oder um es einfacher zu machen, stellt euch einfach vor, ihr geht zu Fuß einen Kilometer. Und jetzt stellt euch vor, ihr müsst das 6,3 Millionen Mal machen. Och, Mensch, immer. <lacht>
0: Das war krass. Wie dem auch sei, der Asteroid hatte einen Durchmesser zwischen 1,8 und 4,1 Kilometer, ist dementsprechend ein bisschen bedrohlich, aber ich muss sagen, ähm, der wird jetzt erstmal bis zum Jahre 2167 nicht hier auftauchen. Dementsprechend brauchen wir als als Generation keine Sorgen machen. Nö, ich Asteroid also Stern. Was sagtest
1: du, 2167? Ja, ich glaube schon. Ja, dann also äh, das ist gut, irgendwie. dass du es sagst. Dann werde ich mal anfangen, mich darauf vorzubereiten und bisschen Lebensmittel schon bunkern und bisschen Prepper spielen halt. Tobi, hör auf, die Leute zum Hamstern
0: zu animieren.
1: <lacht> genau. Ja, also vielen Dank für diese Meldung. Dann habe ich auch noch zwei ähm, Meldungen, zwei schnelle Meldungen zum Abschluss. Das eine äh, ist auch, ich habe es jetzt nur gelesen, ich weiß nicht, inwieweit da was dran ist, aber ähm, vorstellen kann ich es mir schon, dass es so kaputte Leute gibt. Und zwar scheint es so zu sein, dass äh, es die ersten Male in Deutschland schon vorgekommen ist, dass Leute an äh, Türen von Privathaushalten, also ganz normal an Wohnungen klingeln und wenn äh, aufgemacht wird, dann geben die sich aus als Mitarbeiter vom Gesundheitsamt und die haben Schutzmasken dabei, die sie dann äh, kostenlos verteilen, ähm, eben mit dem Argument, kommt vom Gesundheitsamt und da jetzt Maskenpflicht ist, wollen wir die halt verteilen und bitten dann die Leute an der Tür, diese Maske einmal aufzusetzen, um zu schauen, ob die halt auch richtig passt. Und die haben dann diese Maske mit irgendwelchen Sedativa getränkt, was weiß ich, Chloroform oder sonst irgendetwas. Ich weiß nicht, kenne ich mich nicht so aus, was man da nimmt. Und wenn dann die Leute so ein bisschen weggetreten sind oder bewusstlos werden, kommen die halt in die Wohnung und räumen die Wohnung aus. Ähm, Natürlich mega perfide, wenn es tatsächlich stimmt. Wie gesagt, ich habe äh, jetzt nur zwei-, dreimal äh, davon äh, gelesen. Und deswegen habe ich gesagt, erwähnen wir das einfach mal, um so eine kleine Warnung an die Brainies rauszuschicken. Und äh, die letzte Meldung, die ich habe in unserem großen Newsblog äh, in der Fuck-My-April-Sendung, bezieht sich äh, auf etwas, vielleicht hat der ein oder andere schon davon gehört, nämlich die sogenannte Colonia Dignitat. Und ähm, da ist es so, dass die Politik in Deutschland jetzt entschieden hat, dass den ähm, Bewohnern bzw. ehemaligen Bewohnern dieser Kolonie halt eine Entschädigung zusteht. Wer sich damit auskennt, weiß, was gemeint ist an alle anderen, die davon noch nie gehört haben. Äh, zwei, drei Worte, also diese Kolonia Dignitat ist halt eine Kolonie in Südamerika gewesen, ähm, die... Ja, von Deutschen betrieben wurde und wo hinter den Kulissen halt vieles äh, da Kindesmissbrauch, Ausbeutung, Zwangsarbeit, all sowas stattgefunden hat, über Jahrzehnte. Und äh, die waren halt auch noch an mehr ganz komischen Machenschaften beteiligt. Und äh, ist an sich eine ganz interessante Sache. Ich glaube, wir haben vor mehreren Sendungen auch schon mal kurz darauf hingewiesen, dass es eine vierteilige Doku, meine ich, auf Arte gibt darüber. Die habe ich mir auch angeschaut. Sehr interessant. Und äh, ich will an dieser Stelle einfach mal so einen Aufruf starten ähm, oder so eine, so eine Frage in die Runde stellen sozusagen. Noah und ich haben uns überlegt, dass wir über Insta mal eine Umfrage machen, ob wir zu dem Thema Kolonia Dignitat einen eigenen Themenblock mal in einer unserer Sendungen gestalten sollen und da werden wir jetzt in den nächsten Tagen auf äh, Insta und Twitter mal eine Umfrage starten mit der Bitte einfach an euch, äh, euch zu beteiligen und zu sagen, ist das etwas, äh, was euch interessiert, so eine deutsche Sekte, die im Ausland eine Kolonie gegründet hat und was da alles so passiert ist, dann arbeiten wir das gerne mal für euch auf, wenn nicht Natürlich auch nicht, überhaupt gar keine Frage. Ja, und damit sind wir am Ende unserer News-Abteilung angekommen. Was geht, Noah? Ja, ich mache jetzt erstmal
0: ein bisschen musikalische Das ist doch
1: mal eine ganz gute Idee, das machen wir doch. Hier ist wieder die Late mit Scheido Playlist, direkt in euer Ohr.
0: Noah, in dein Ohr, in dein Ohr, direkt in dein Ohr, 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 in dein Ohr, okay, reicht. Ähm, ich Gut, das reicht schon
1: als Lied, das hat Noah also auf die Playlist gesetzt, das Lied In dein eine Ohr von Noah.
0: Richtig, In dein Ohr, nein Spaß, auf jeden Fall möchte ich von einer Band, die ich bereits auf der Playlist habe, da möchte ich noch ein Lied hinzufügen, nämlich von The Gardener and the Tree, ist eine Schweizer Band oder eine österreichische Band, ich weiß es nicht ganz genau, Mega sexy ist der Leadsänger auf jeden Fall mit seiner Stimme und davon solltet ihr euch definitiv das Lied Wild Horses gönnen. Im
1: Gegenzug dazu darfst du jetzt gerne eine Lied auf die Playlist setzen. Oh, das ist aber total nett, da habe ich jetzt ja gar nicht mit gerechnet. Ähm, oh, wirklich? Ja, was nehme ich denn? Ich äh, setze ein schon etwas, ein bisschen ein älteres Lied auf die Playlist, nämlich von der Band Arctic Monkeys, das Lied Mardi Balm. Oh, die artik so. so und wie es gute alte tradition fast schon ist äh, kommen wir in dem letzten teil unserer sendung natürlich als erstes wieder zu dieser äh, fünf fakten -Kate kategorie letztes mal hatten wir ja zwölf hatten wir ja zwölf regeln Ähm Diesmal sind es nicht zwölf Regeln, aber auch nicht fünf Fakten, sondern fünf Corona-Verschwörungstheorien. Also ich habe, beziehungsweise wir haben im Netz so ein kleines Ranking gefunden von den in der Vergangenheit am häufigsten im Netz zitierten oder benannten Verschwörungstheorien. Und ähm, ja, diese Top 5 sozusagen, die wollen wir euch gerne mal äh, vorstellen. Deswegen kommen wir zur Theorie Nummer 1. Ja, die Theorie Nummer 1 besagt, dass die Pandemie, die wir gerade erleben, ein reines Medienprodukt ist und es sie überhaupt gar nicht gibt. Lass ich einfach so mal kommentarlos im Raum stehen. Und deswegen Theorie Nummer 2. Stimmen sagen, dass die
0: USA den Virus verbreitet hat. Theorie
1: Nummer 3. Theorie Nummer 3 besagt, dass Covid-19 die Rache der Angelsachsen ist. Theorie Nummer 4. Gott, ich musste jetzt gerade darüber <lacht> nachdenken, was das für ein Bullshit ist.
0: Bill Gates will die Weltherrschaft durch Massenimpfung.
1: Theorie Nummer Fünf. Schließt sich so ein bisschen daran an, Theorie Nummer 5 besagt, dass äh, durch die Impfungen in Zukunft nano in uns implantiert werden, die der Überwachung dienen. Und dann explodierst du. Pam, 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 pam. pam. Ja, genau. In dem Moment, wo die Zombie-Apokalypse zuschlägt und ich mich zum Zombie ent, äh, entwickle, dann wird irgendwo im Verteidigungsministerium jemand einen roten Knopf drücken und dann pam, fliegt mir der Kopf weg. Bam. Ach, herrlich, ach, herrlich. Wir sollten einen Film darüber drehen. So, und jetzt, liebe Leute, kommt der ganz große Moment, auf den die Welt schon hingefiebert hat. Trommelwirbel, bitte. Tada! Die Auflösung der großen Fuck-My-Brain. Quiz-Time ist da. Quiz-Time, Quiz-Time, yeah. Quiz-Time. Bevor wir zu der eigentlichen Auflösung kommen, erstmal noch so ein paar Worte zu der Auflösung selber. Ich werde jetzt gleich die richtige Lösung sagen, ähm, werde aber tatsächlich nichts zum Lösungsweg sagen, aus guten Gründen. Denn für alle diejenigen, die ich jetzt gleich nenne, die uns die richtige Lösung geschickt haben, und das sind ein paar, die haben sich sozusagen qualifiziert, das goldene Ticket gezogen in die nächste Runde für die nächste Aufgabenstellung. Aber dazu kommen wir gleich nach der Auflösung. Als allererstes mal die richtige Antwort auf unser Quiz. Noah, magst du sie der Welt mitteilen? 43. 43, ganz genau. Und wir haben in der Tat einige Leute, die uns die richtige Antwort zugeschickt haben und wie wir es versprochen haben, wollen wir diese Leute natürlich auch nennen. Wir werden das jeweils nur mit dem Vornamen, beziehungsweise da es aus dem Internet kommt, an der einen oder anderen Stelle auch mit dem entsprechenden Internetnamen sagen und nicht mit vollen Namen, auch wenn wir sie an der einen oder anderen Stelle kennen logischerweise aus äh, Datenschutz. Wir haben ja auch noch Datenschutz so. hier, ne? Ja, genau so ist es mit Datenschutz. Richtig. Datenschutz. Also, wer hat uns alles richtige Antworten zugeschickt? Da war zum einen der Dustin, der uns äh, eine richtige Antwort zugeschickt hat. Dann der Philipp aus Paderborn im Übrigen. Ähm, oh, Homie. Den habe ich ja letzte Sendung schon gegrüßt. Dann gibt es noch einen Philipp aus der Gegend von Hannover. Fabian Andreas, dann haben wir aus dem Internet auch noch äh, den User sozusagen Ben Cubase, den Julian, Tommy, Lukas, Max und Leona. Das sind die äh, Leute, die mir bis heute oder die uns bis heute eine richtige Antwort zugeschickt haben. Und ihr alle, ihr alle habt jetzt den großartigen Preis gewonnen, in der nächsten Runde zu sein und was das bedeutet. Das erkläre ich euch jetzt auch. Nämlich, ihr seid ganz herzlich gebeten bzw. aufgefordert, uns entweder als Bilddatei oder als Sounddatei, Sprachnachricht oder wie ihr das sonst machen könnt, uns auf möglichst kreative Art und Weise den Lösungsweg zu dem Ergebnis 43 zu erklären. Entweder, wie gesagt, als gestaltetes Bild, möglichst kreativ, oder ihr könnt auch eine Tonaufnahme machen und das erklären und uns schicken. Und was passiert dann mit diesen Einsendungen? Ähm, nach der Sendung, also ihr habt jetzt eine Woche Zeit, uns das zuzuschicken. Und nach der Sendung nächste Woche werden wir in den Tagen danach, je nachdem, wie viele Bilder wir zugeschickt bekommen, Tag für Tag auf unseren Social-Media-Kanälen die entsprechenden Bilder veröffentlichen. Und in der nächsten Sendung werden wir alles das, was wir an äh, Tonmaterial zugeschickt bekommen, in dieser Sendung äh, quasi abspielen und damit euch für euer Engagement natürlich ehren. Immer unter der Voraussetzung, dass das, was ihr uns dazu schickt, auch ähm, abspielwürdig ist. Also wenn ihr uns jetzt den Lösungsweg erklärt und dort nebenbei hörbar am Vögeln seid zum Beispiel, dann werden wir es höchstwahrscheinlich in der Sendung nicht vorspielen, weil, für, doch, weil auch Kinder zuhören.
0: Vorspielen. Ja, nein, wir haben doch, wir sind FSK 18, erstmal das, weil wir haben in unserem Podcast angemerkt, dass da
1: einfach mal jugendfreie Sprache benutzt wird. Ja, aber Noah, ganz ehrlich mal, ne, bei aller Toleranz und Offenheit, wenn jemand beim Sex uns eine Sprachnachricht schickt, dann spiele ich die nicht ab. Ich will, wenn, eine Videodatei davon haben, dass ich auch was sehen kann. Dann okay. Ja, das muss ich ja auch lohnen. Und außerdem, ich genau. glaube,
0: derjenige, der während seines Sexes uns eine Sprachnachricht sendet, der hat einfach ein langweiliges Sexleben.
1: Ha! Nö. Nee, wir sind einfach so krass, dass wir besser sind als jeglicher Sex. Ohrensex. <lacht> Sagt da In gar nichts Sinne dazu. Total, und schlabbert, ich dann, was, was trinkst du da energetic. eigentlich?
0: Ich trinke Wasser.
1: Ach so, ich wollte nämlich gerade schon sagen, so hat er da wieder ein Glas Wein am Start oder was? Ja, natürlich, mir ist es ein
0: Glas <lacht> Wodka, as you can see, in einem wunderschönen
1: Kristall. Ja, ja, alles klar, alles klar. Okay, also das zu dem Quiz. Wie gesagt, liebe Leute, wir würden uns freuen. Erstmal natürlich Danke an alle überhaupt, die mitgemacht haben. Wir haben leider, leider natürlich auch ein paar falsche Antworten bekommen. Trotzdem geht unser Dank raus ihr an alle, Loser. die da mitgemacht haben. Es waren dann doch tatsächlich mehr Leute, die sich beteiligt haben, als ich am Anfang gedacht habe. Richtig, richtig coole Sache. Äh, hat uns daher auch Spaß gemacht und ähm, ja, wir freuen uns äh, darauf, wenn alle ihr, die uns die die richtige Lösung geschickt habt, uns auf irgendwelche Art und Weise Bilder ähm, beziehungsweise Tonmaterial zur Verfügung stellt, möglichst kreativ und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, Fakt Mai, April, gegen Ende der Sendung gibt es immer zwei Kategorien noch, die in diesen Monatssendungen auftauchen, die bisher immer nicht so einen richtigen Namen gehabt haben, sondern die wir einfach irgendwie so abgearbeitet haben. Ähm, genau. Wo ich jetzt aber mir irgendwie so eine kleine Überschrift äh, ausgedacht habe. Und dann kommen wir als erstes mal zu der Kategorie Tage, die die Welt bewegen. Ganz genau. Auch im April hatten wir wieder einige, ja, ich nenne es ja immer so, Welttage. Ähm, und exemplarisch möchte ich einfach mal so ein paar davon nennen, die es im April gab. Fangen wir direkt mal an mit dem ersten vierten. Das ist nämlich der Tag der älteren Generation. Beziehungsweise, mh, nur heute könnte man diesen Tag eigentlich so ein kleines bisschen umbenennen, oder? Mhm. Wie könnte er denn heißen? Aber in was? Tag, Tag der, der älteren Länder. Generation in Corona-Zeiten. Ja, Tag der Risikogruppe. Ja, genau, Tag sagen, der ne? Risikogruppe wäre aktuell ein Äquivalent dafür. Ja, dann geht es ein paar Tage weiter, direkt am 4.4. mit dem Tag der Kissenschlacht. Juhu. Ja, geil. Braucht man unbedingt. Dann natürlich, Eingeweihte wissen das, am 20.04. ein ganz hoher Feiertag für bestimmte Leute bei uns im Land. Denn, und ich bitte um einen reichhaltigen Applaus und rein, an diesem Tag ist der Geburtstag von Hitty. Nein, das war natürlich nicht gemeint, ähm, sondern an diesem Tag vor 20 ist der Kiffertag.
0: Yeah, smoke weed every day. Genau.
1: Smoke weed every day. Und einige von euch werden es eventuell mitbekommen haben, am 22.04. ist der Tag der Erde oder Earth Day, wie er dann im Englischen heißt, gefolgt vom 23.04. Und das haben wir ja auch auf Social Media gepostet, dem Tag des Bieres. Prost im Nachhinein, Leute. Prost. Und da das Beste immer zum Schluss kommt, haben wir uns zwei Welttage natürlich aufbewahrt äh, im April bis ganz zum Schluss. Und das sind wirklich die relevantesten von allen. Auch an, an zwei relativ äh, dicht aufeinanderfolgenden Tagen, nämlich zum einen am 12. April und zum zweiten am 15. April. Zwei hohe Weltfeiertage, denn der Geburtstag von Noah und mir, ich am 12. und Noah am 15., auch das habt ihr über Social Media mitbekommen. Noah hat ja eine riesige Social Media Torte zum Geburtstag gekriegt.
0: Ja, ja, jetzt, jetzt können wir erstmal für uns selber ab. Ja, wir sind die geilsten.
1: Okay. <lacht> ja, und Leicht. und dann in unserer Tradition auch der Playlist wollen wir auch zum Schluss noch ein bisschen musikalisch werden und betreten gemeinsam einfach mal den kleinen Plattenladen. Klingeling. Genau, also äh, der kleine Plattenladen, da nennen wir exemplarisch einfach ein paar Alben, äh, die in diesem Monat erschienen sind und ich habe mich jetzt einfach mal bemüht, unabhängig von meinem eigenen Musikgeschmack aus unterschiedlichsten Musikrichtungen mir jedenfalls je, ähm, jeweils einen Künstler mal so herauszusuchen und äh, fangen einfach mal an. The Strokes haben ein neues Album äh, rausgebracht mit dem Titel The New Abnormal. The Strokes ist ja auch so ein bisschen, äh, sage ich mal, ich wollte jetzt nicht sagen so Indie, aber so eine Mischung aus Indie, Hamburger Schule und geht geht ja auch so ein kleines bisschen in die Richtung wie Arctic Monkeys, was ich auf die Playlist gesetzt habe. So ähm, cool, in in ja. die Richtung geht das so grob. Dann haben wir den Künstler Joe Satriani mit dem Album Shape äh, ja Shape Shifting. Joe Satriani, vielleicht manchen Leuten nicht so sehr bekannt ist ein ganz hervorragender Gitarrist, macht also eine äh, sehr gitarrenlastige Musik, so ein bisschen in die bluesige Richtung gehend. Ich weiß nicht, ob es auf seinem neuen Album genauso ist, aber äh, so kenne ich ihn auf jeden Fall. Dann äh, als erste große Vertreterin der Kategorie Popmusik. Lady Gaga hat ein neues Album rausgebracht. Yeah. Nämlich das Album äh, Chromatis cool heißt das. Und äh, ja, das ist eben halt auch erschienen. Dann haben wir selbstverständlich auch noch etwas dabei für die etwas härtere Gangart. Eine deutsche Band, auch wenn der Titel das nicht vermuten lässt, Die Happy mit dem Album Guess What also da geht es so ein bisschen mehr zur Sache. Das ist wiederum eine Band, die ich ganz gerne mag, aber okay. Und nach dem, nach der letzten Sendung, nach dem sensationellen Feedback, was ich auch von Noah bekommen habe, dafür, dass ich Shindy auf die Playlist gesetzt habe, was er gar nicht glauben konnte, äh, haben wir jetzt äh, in dem kleinen Plattenladen auch ein neues Album von Samra. Und zwar das Album Gibrail and Iblis heißt das, ähm, geht also ein bisschen mehr in die Hip-Hop-Rap-Richtung, dieses Album. Dann für alle, die mehr auf die ruhigen, swingligen und souligen Töne stehen, hat Gregory Porter ein neues Album rausgebracht mit dem Titel All Rise. Und ähm, auch sehr bekannt, Liam Gallagher hat ein neues Album rausgebracht, also nicht Oasis, sondern Liam Gallagher und zwar ein MTV Unplugged-Album. Und zu guter Letzt, einfach nur, weil der Name witzig ist und manche von euch dieses Wortspiel verstehen werden, andere nicht, aber die haben dann halt einfach Pech gehabt. Nämlich gibt es auch mhm. noch ein Album von der Band Agne, Kid, Joe mit dem Titel Die große Palmöllüge". Mhm, lecker, hört sich gut an. Und damit verlassen wir wieder den kleinen Plattenladen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Richtig. Ja, was bleibt noch übrig? Ganz zum Schluss eine große Mitteilung. Wir haben es am Anfang der Sendung angekündigt, der Weg aus dem Lockdown steht an. Lockdown. Ganz kurze Hintergrundinfo. Nicht alle hören uns ja schon ewig. Unser Podcast ist ja eigentlich mal gestartet äh, mit dem Anspruch, dass wir in jeder Sendung ein so ein Überthema haben, über das wir uns dann austauschen und ähm, ja aus den Augen der Psychologie, der Soziologie, der Philosophie und vielleicht auch ein bisschen politisch an der einen oder anderen Stelle da drauf schauen auf das Ganze und euch dann mit Infos füttern. Und wir haben uns dann ja entschlossen, als das Ganze mit Corona so ein bisschen losging, das so ein bisschen aufzulösen und schwerpunktmäßig über Corona und jetzt eben halt auch über die Sachen, die abseits von Corona passieren, zu unterhalten. Und ähm, ja, Noah und ich haben uns gestern ausgetauscht und haben gesagt, das kann ja nicht ewig so weitergehen. Das ist ja jetzt eigentlich nur so nicht eine, so eine Lockdown-Podcast-Maßnahme quasi gewesen. Und die muss ja irgendwann auch wieder gelockert werden. Und wir haben uns jetzt genauso ist es äh, für einen Plan aus dem Lockdown entschieden. Das heißt, wir werden jetzt den gesamten Mai über die Apokalypse-Sendung noch so weitermachen, wie ihr sie kennt, werden dann die erste Juni-Sendung äh, natürlich eine Fakt-Mai-Mai-Sendung machen. Das wird also eine Sache sein, die wir, glaube ich, auch. Äh, beibehalten, dass wir jeweils äh, die erste Sendung des Monats immer so gestalten, wie ihr das von den Sendungen entsprechend kennt. Aber ansonsten werden wir dann ähm, im Juni wieder zurückkehren zu dem Prinzip, dass wir Sendungen haben mit einem bestimmten Thema und uns darüber austauschen. Nichtsdestotrotz wird es, äh, um euch da auch zu beruhigen, wird es mit Sicherheit das eine an das ein oder andere Element geben, was sich im Laufe unserer Apokalypse-Sendung entwickelt hat in unserem Podcast, was wir natürlich beibehalten werden. Ja, also wir wollen natürlich auch die Dinge, die irgendwie gut funktioniert haben, uns und euch Spaß gebracht haben, für die wir gutes Feedback bekommen haben, natürlich auch in Zukunft in der Sendung beibehalten. Ich glaube, so habe ich das äh, einigermaßen zusammengefasst, oder? Definitiv, du hast es auf
0: den Punkt gebracht. Wir wollen einfach wieder raus aus dieser ganzen Corona-Kiste, aus unseren Bunkern raus in die Welt und wollen wieder unsere psychologischen Content in unsere Gesellschaft rein spreaden. und das werden wir damit auch tun und wir werden da ganz viele tolle äh, Themen erarbeiten, aber wie gesagt, wir sind auch immer auf eure Hilfe angewiesen hinsichtlich der Themenvorschläge. Deswegen, wie gesagt, schreibt uns gerne eine Mail über fuckthebrain schickt uns eine Direct Message über Instagram auch unter fucktmybrain, My Dort könnt ihr uns folgen. Vielleicht liked ihr mal ein Bild. Vielleicht ähm, teilt ihr auch einfach mal unser Profil oder guckt uns äh, guckt euch unsere Stories an. Und zu guter Letzt könnt ihr uns natürlich jederzeit in unserem 24-Stunden-Support auf Twitter
1: erreichen. <lacht> ja, ganz genau so ist das. Und äh, gute Überleitung auch. Ähm Bleibt weiter so fleißig und beobachtet auch in den nächsten Tagen unsere Social-Media-Accounts, weil da ja in den nächsten Tagen auch einiges passiert. Das zum Schluss noch mal mit auf den Weg gegeben. Wir starten also die Umfrage bezüglich des, der Sendung zu dem Thema Colonia Dignitat. Da in den nächsten Tagen einfach mal aufmerksam sein. Des Weiteren äh, posten wir ja auch noch den Hinweis zu dem Podcast, wo ich zu Gast gewesen bin. Hier auch noch mal der Hinweis, dass wir den Podcast-Macher, der im Übrigen, ich habe heute noch mal nachgefragt, fällt mir gerade ein, der im Übrigen in Paderborn wohnt tatsächlich. Deswegen hat er auch geschrieben, dass es cool ist, dass du in Paderborn bist. Also, er kommt eigentlich woanders her, aber studiert oh wow. dort äh, seit ein seit, paar okay. äh, Jahren. Und ähm, <lacht> Wieso hat es dich ausgerechnet dahin gezogen? Mein Beileid. <lacht> ich vermute mal, weil der Studiengang gepasst hat oder so. Ich weiß es nicht. Vielleicht, vielleicht wird er uns das ja in der nächsten Sendung erzählen. Ähm, denn dann, wenn alles funktioniert, haben wir ihn äh, zu Gast und können ihm mal ein paar Fragen stellen. Das wird ja auch das erste Mal so sein, liebe Leute, Premiere, Premiere, dass wir einen geplanten, dass wir einen geplanten Interviewgast <lacht> bei uns in der Sendung haben, wenn ihr das sehen könntet, was ich gerade sehe, ne? Wie es Noah schafft, sich äh, gesichtsmäßig hinter seinem Mikrofon zu verstecken und gleichzeitig mit den Händen lustige Gesten zu machen, als wäre das Mikrofon ein Mikrofon mit Armen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> das war richtig geil, das sah mega gut aus in der
1: Kamera. Eigentlich hätte es nicht, aber Mach da mal ein Bild von. Warte, ich mach da mal ein Bild von. Ich mach da mal ein Bild von. Du, du, du. Kleinen das Aufwand. seht ihr gleich auf Instagram. Ja, Hauptsache, Leute. Hauptsache jetzt auch erstmal. <lacht> Hauptsache jetzt auch erstmal, dass wir im Podcast während die Aufnahme läuft jetzt erstmal ein Bild. Das auch machen, ein Video du. machen. Jetzt, äh, jetzt, jetzt kannst du mal ein Bild machen. Äh, beweg dich mal nicht, weil ich ein Foto mache. Dann kann ich das nachher auch posten. Ja, dankeschön.
0: Sehr gerne. Und in diesem Sinne, liebe Leute, verabschiede ich mich von euch und gehe jetzt weiter mal ein bisschen Business machen und an meinem Schreibtisch äh, vergammeln. Ich bedanke mich herzlich, dass ihr zugehört habt. Freue mich auf nächste Woche und hoffe, dass ihr natürlich zahlreich reinhört und uns immerhin weiter gutes Feedback gibt. Wir sind sehr, sehr dankbar dafür. In diesem Sinne Tschüssikowski, Küsschen aufs Nüschen und bis nächste Woche. Euer Noah.
1: Jo, und ich halte jetzt einfach einmal ganz kurz fest, dass äh, Noahs Business es ist, am Schreibtisch zu gammeln, okay. Ähm, manche Leute würden sich darüber freuen, auch von mir, herzlichen Dank für, und jetzt kommt äh, eine kleine Aufzählung, herzlichen Dank für die Beteiligung am Quiz, auf jeden Fall hat auch uns äh, ganz viel Spaß gemacht, herzlichen Dank für das äh, tolle Feedback, was wir äh, teilweise bekommen, bitte, bitte gerne weiter so, und äh, dann hoffe ich, dass auch die heutige Sendung euch wieder adäquat unterhalten hat, und äh, sagen, meine Damen und Herren, vielen Dank für die Aufmerksamkeit bei der aktuellen Tagesschau. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen wunderschönen guten Abend und gute Unterhaltung mit dem Abendprogramm. Es folgt jetzt noch gleich die Wettervorhersage und wir sehen uns, wenn Sie mögen, nächste Woche am Montag wieder, wenn es wieder heißt, Fuck My Brain ist wieder da. Auf Wiedersehen, ihr geilen Menschen.